3: Köszönjük szépen az első adás utáni sok pozitív visszajelzést, és legfőképpen azt, hogy a hallgatók is úgy gondolják, hogy ez a téma fontos. És hogy beszélni kell a női jogokról, a nők helyzetéről, ez a nyelvhasználatban is természetesen megjelenik, ez lesz ma az adás fő témája. Itt lesz velünk a stúdióban egy gender nyelvész szakértő, aki többek között azt is elárulja majd, hogy milyen praktikákat vetnek be például a híres politikus nők, hogy magas nőies hangjuk alapján ne ítéljek el őket butuskának, mert hogy bizony, ez is egy létező jelenség, hogy sokan a magas női hangot a butasággal párosítják gellért. Nem tudom, hogy te ezt tudtad e
1: Tapasztalat már már hasonlót, igen. Ez, ez leginkább arra is, vagy akkor is megjelenik, de erről is beszélni fogunk, hogyha ha túlságosan fiatalos, ne adj Isten, gyerekes, vagy vagy nagyon-nagyon vékony a, a női hang, de arról is beszélünk majd, mert lesznek más témáink is, hogy, a, hogy állítólag a nők kevesebb trágárszót használnak, mint a férfiak, illetve hát, hogy megpróbáljuk a magunk eszközeivel kideríteni, hogy ez mennyire igaz, és hogy ez a mai fiatalokra mennyire áll meg, és... És ugye arról is szó lesz,
3: és most én szóltam közbe, hogy mennyiszer vágnak közbe, mennyivel többször vágnak közbe a férfiak a nők szabába, hogy ez igaz-e, hogy valóban sokkal több esetben fordul elő, hogy egy nő Nőt közbe szakít egy férfi, úgyhogy mostantól nagyon figyelj, hogy ne szólj közben, mert még a végén alá támasztod a statisztikát.
1: Hát, én nem tudom, hogy mennyire támasztanám alá, ta, talán semennyire, mert én a másik oldalon szoktam általában a helyet foglalni. Tehát én vagyok az, akit már félbe kell szakítani, mert annyit beszélek, tulajdonképpen szinte minden ö, helyzetben. Ö, aztán beszélünk majd a férfiak és a nők szó használatáról is, vagyis arról, hogy, hogy mik a főbb témája a nőknek és mind a férfiaknak hogy beszélhetünk e egyáltalán arról, hogy vannak nagyon nőies témák, és nagyon férfias témák, és hát a, a, a végén pedig ugye arról is beszélünk majd, hogy
3: amit te most szóba hoztál az előbb, hogy ez rád nem igaz, mert hogy te viszonylag sokat beszélsz, de hogy ugye van egy csomó közmondás meg szólás is, ami arról szól, hogy a nőknek be nem áll a szája. Hogy ez valóban igaz-e, hogy a nők sokkal többet beszélnek, mint a férfiak?
1: Hát Szóval, hogy igen, amikor készültünk erre az adásra, és beszélgettünk a témákról, mert hát nekem csak olyan képek ugrottak be az életemről, amikor így kifejezetten vissza kellett magam fogni. Tehát, hogy nyilván mindenkinek vannak ilyen dolgai, hogy amikor, mondjuk tinédzser volt, és elkezdett randizgatni, akkor úgy nagyjából tisztában van a gyengeségével, meg talán, ha már van tapasztalata, tehát voltak korábbi randik is, akkor tudja, hogy mind csúszott el, és hogy ehhez képest min mind tud változtatni. És nekem rendszeres visszatérő volt az, hogy, hogy éreztem magam én is, hogy, hogy annyira sokat beszélek, annyira erőteljesen nyomom magam, hogy ilyen teljesen magyarul fogalmazom meg, hogy az 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 egy időben talán riasztó volt. Az odafigyelés
3: hiányát jelentheti, vagy keltheti a másikban. A
1: másik, igen, azt gondolhatja, hogy az ő gondolatai nem annyira annyira fontosak, amikor esetemben egyébként, bár ezt nyilván bizonyítanom is kéne, nem arról volt szó, hanem inkább inkább ez, ez egyfajta attitűd, amivel lehet bánni. És nekem van egy olyan érzésem egyébként, hogy ez így általánosan is igaz. Én ismerek nagyon-nagyon csendes nőket. Én
3: is képzel, de mondjuk nem sokat, meg szerintem attól is függ, hogy az ember milyen környezetben van. És én itt most megint akkor nem férfit, meg nőt vennék külön, hanem igen, személyiséget, az az egyik, hogy a személyiség a másik, meg a szituáció. Én például, ha zavarba vagyok, akkor össze-vissza beszélek, és állandóan ráadásul mosolygok is, és általában az emberek nem ér, érzik rólam azt, hogy zavarban vagyok, pont azért, mert mosolygok. Ugye más ilyenkor mondjuk tördeli a kezét, én meg ilyen, ilyen roppant kedves leszek, és azt hiszik az emberek, hogy minden teljes mértékben rendben van velem, de például a randi, amit említettél, az nekem is eszembe jutott, csak nekem chat formájában. És ugye mi szoktunk is csetelni, és te már, bocsánatom, és nem nem randic csetelni, hanem egyébként csetelni
1: munka munkacsetelni.
3: munkacsetelni. És hogy ugye te már többször, bocsánatot kértél, hogy hát nem mindig tudod úgy követni a fonalat, meg hogy, hogy nem tudsz úgy becsatlakozni, mert nem vagy egy nagy csetelős típus, Na, hogy nekem például a chet, az viszont egy tipikusan olyan dolog, amiben van ez a férfinői különbség, hogyha lehet ilyenről beszélni. Nekem az összes férfival folytatott csetem olyan, hogy kék kékszínű, ami írok, ilyen hosszadalmas sorokban, uh-huh. és akkor utána jön valami kis fehér, hogy oké. Okay. Jó, és ilyen borzasztó megsemmisülve érzem magam, hogy arra a rengeteg dologra, amit én felvetettem, így ez a minimális válasz. Ez szerinted miért van, hogy a férfiak nem tudnak nem csetelni, tudom... nem szeretnek?
1: Azt nem merem egyébként állítani, hogy ebben nincsen igazad, mert igazából ö, ö, én nem annyira tapasztaltam, vagy, vagy nem, nem igazán van a, abban a tekintetben tapasztalatom, hogy, hogy, hogy a férfiak jobban szeretnek-e csetelni, vagy, vagy nem szeretnek. Én a magam nevében tudok erről beszélni, és van még néhány ismerősöm, és azt hiszem, hogy vegyesen férfiak és nők köztük, akik, és erről már egyszer beszélgettünk egy baráti társaságban, akik, hogyha csetelnek, és meglátják a, a, a másik fél által írt szöveget, akár indító szöveg, akár válasz szöveg, és meglátják, hogy, az egy, hogy ez egy nagy mennyiségű szöveg, amit ott el kell olvasni a csatablakba, akkor már attól megijednek. Igen. És ez nálam, ez nálam azért van, mert alapvetően az emberi kommunikáció, nálam alapvetően élőbeszéd alapú. Például én ezért sem szeretem, nem utálom teljesen, de nem szeretem az emojikat sem. Mert, mert hogy a, a messenger kommunikáció, bár szerintem nagyon fontos azt leszögezném, hogy nagy, sok jó dolgot köszönhetünk szerintem a, a, a távkommunikációnak, akár csak a messengernek is, de nagyon-nagyon roncsolja, nem csak a nyelvet roncsolja, hanem a nyelvértést is roncsolja. Ha én neked mondok valamilyen cinikus dolgot, vagy megjegyzek valami amit ironikusan és jól csinálom, akkor te tudni fogod, hogy milyen célnal közöltem el azt, amit közöltem. Míg mondjuk az, ugyanazt a mondatot leírom messengeren, Aki és nem félreért. rakok mellé hát, egy hogy... smiley ma már ma már tízből hét ember félreérthető. De már
3: az emoji is félreérthető egyébként, tehát erről is órákat lehetne zengedni, Igen. hogy már a mosolyt sem tudod, hogy az most milyen mosoly, hogyha egy, egy smiley-t Viszont a, a csetelésre a női álláspontot is el. Mondanám, nekem több barátnőmmel is van több csoportom, és mi azt az alapelvet valljuk kimondatlanul, hogy amit nem írtunk le oda, az nem történt meg. Tehát a férjem engem rendszeresen cikiz hogy történik valami, hallok valami plegykát, és abban a pillanatban veszem elő a telefonom, és írom, és akkor mondjam, hogy na, Már a lányok hamarabb tudják, mint mint ő. Hát mondom, igen, igen, mert hogy nekem erre ilyen igényem van, hogy ezt ezt azonnal valahogy közöljem, és ugye ez egy egyszerűbb módja annak, mint hogy ritkán is találkozunk, meg mint hogyha felhívnánk egymást telefonon. Sőt, tovább megyek, lehet, hogy nem egy szimpatikus dolog ez, de én ezt vállalom, vagy hát bevallom ezt, hogy engem például, amikor mindkét gyerekemmel otthon voltam, engem életben tartott ez, hogy van egy ilyen kommunikációs csatorna, hogy engem nem vágott el a a világtól az, hogy hogy én otthon vagyok a gyerekeimmel, nyilván valóan úgy, hogy figyelek rájuk, meg minden rendben van, de nekem ez ez egy ilyen méről jövő igényem, hogy folyamatosan lehessen kommunikálni, és nem feltétlenül beszélni, egyébként nem kettőnk közül is te vagy, aki többet beszél, Igen, hozzám képest. Viszont én vagyok, aki többet csetelek, tehát hogy valami kommunikációs igény, az mégiscsak úgy érzem, hogy van a nőkben alapvetően, hogy szeretnének minden információt azonnal átadni, lehet, hogy azért, hogy, hogy nekem pont, fontos ott a pillanatban, hogy kapjak egy visszaigazolást arra, ami történt velem.
1: Most Erről az jut eszembe, és tényleg nem az a célom, hogy én folyamatosan megsemmisítsem azt a narratívát, hogy bizonyos dolgokban vannak női fókuszú viszonyulások és férfi fókuszú viszonyulások, de például van egy barátom, aki, aki kismillió ilyen cset hozott létre a baráti körünkben, ilyen mindenféle témákban. Tehát van például egy cset ahol a legszebb magyar szavakat írják be az emberek, és ezek egész nap mennek. Vagy, vagy vannak olyan, vannak olyan ö, ö, csoportok, a, ami szintén ő, ő hozott létre, amelyek bizonyos témában, nem tudom én, ahova bizonyos témában posztolnak dolgokat, Tehát, és ez is a kommunikáció egyfajta ö, formája. Én, én, én azt hiszem, hogy, hogy ami, ami miatt én nem vagyok nagy, ö, nagy messengerező, az a, a, az, az hogy, hogy, hogy nem érzem olyan mértékben a másik, embernek a személyiségét a beszélgetésben, mint amennyire nekem szükségem van ahhoz, hogy 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 valóban tudjak menni a a a beszélgetésre, hogy valóban igazi beszélgetésnek érezzem. Én inkább csak közölni szeretek messengeren dolgokat, hol vagyok, mit csinálok, de persze persze azért már volt, voltak már nekem is egyébként ilyen éjszakában nyúló messengerezéseim, mindenkinek voltak, de hogyha arról beszélünk, hogy hogy szeretem-e vagy sem, akkor inkább azt mondom, hogy nem annyi.
3: Na de akkor ezek szerint nektek vannak témáitok, nekünk viszont az egyetlen dolog, amin alapul a csetelésünk, az a plegyka. Tehát, hogyha nagyon le akarom hát egyszerűsíteni, téma. akkor... Hát téma, téma, igen, de hát, igen, szóval, hogy, hogy ez az, ami, ami mondjuk fűt bennünket. Ti a plegyka
1: nem ördögtől való. Én
3: is azt mondom. Na de mindjárt akkor elmondja erről a véleményét A szakértő. Itt van már velünk a stúdióban egy nyelvész, aki a mi feltételezéseinket most tudományos tényekkel tudja megcáfolni vagy éppen alátámasztani. 20 Ágnes egyik szakterülete a gender nyelvészet, és most majdnem hozzátette mágnes, hogy ugye, mert ezt is az ön tanulmányában olvastam, hogy ugye sokszor a bizonytalanságot jelöli ez a visszakérdezés, de például ez vajon jellemzőbb a nőkre?
2: Azt írta a szakirodalom, hogy igen, de én a szakirodalmat mindig úgy olvassam, hogy megnézem, hogy mikor írták. Tehát ez tipikusan egy ilyen 70-es, 80-as évek beli megfogalmazás volt, és most már egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy most a nők többségére jellemző lenne, és különösen nem az olyan nőkre, akik felelősségteljes feladatot látnak el, jó pozícióban vannak, tehát például ügyvédek, bírok, tanárok, stb. Akiknek a határozottság hozzátátozik a munkájukhoz. Persze. Ez pedig, ez a visszakérdezés, ez egy bizonytalanság, hogy ugye igazán van, egyetértést keresek, de ez nem minden nőre jellemző. Hálasz És hogyha egy meg. férfi
1: használja ezt, akkor, akkor az meg...
2: Udvarjasság.
1: Uh-huh.
2: Az elsősorban udvariasságnak tűnik, hogyha egy férfi használja az ilyeneket, igen.
1: Az elképzelhető, hogy a férfi óckodik is attól, hogy ezt használja, mert gyengeséget... Sugar-os igen, hát hogyha,
2: hogyha ennyire tudatos nyelvi szempontból, akkor igen. Uh-huh. Szóval az a helyzet, hogy a férfiak, tehát ez, ez megint egy ilyen hosszú tapasztalat, hosszú évtizedek tapasztalata, hogy a férfiak kevésbé érzékenyek a, a nyelvi normákra, akár azokra, a megtartásukra, akár a megsértésükre, stb. Ez azt jelenti, hogy
3: a nők inkább idomulnak a környezethez, ahhoz a környezethez, amiben élnek mondjuk falu, vagy vidék, vagy éppen azok az emberek, akik között vannak? Ez az egyik megfigyelés,
2: de van egy jellentétes megfigyelés is, hogy a nők felé igyekeznek.
1: Több euh, taktikai okokból?
2: Hát igen, nem biztosan, hogy ez ennyire tudatos, de hát gondoljunk a
3: sónak a pigmaliónjára. Én most, hogy ezzel a témával foglalkozunk, már kicsit ilyen már ilyen van, mert elkezdtem magunkat kívülről nézni. Elkezdtem figyelni a Gellértet, hogy ugyanannyit bólogat el, miközben Ágnesre néz, mint én.
1: És ugyanannyit bólogattam?
3: Szerintem én most lehet, hogy csak be akarom erőltetni, de mintha kevesebbet bólogattál volna, nekem álland, én állandóan próbálok visszajelezni.
2: De hogy ez értem, mennyire veszem... nemi
1: jegy és mennyire személyiség rész?
2: Hát egyrészt személyiség jegy, másrészt pedig ö, nagyon függ a társadalmi szereptől. Tehát, hogyha az ember, mint tanár, áll szembe fiatal emberekkel, akkor azok is, hát hogy mondjam, udvariasan viselkednek, bólogatnak, stb., mert tudják, hogy a tanárnak van bizonyos hatalma, ez szimbolikus hatalom. De ezt, ezt az emberek nagyon pontosan levezik és visszaigazolják. Tehát amit mondtunk, azok inkább a, mondjuk egy hatalom nélküli nőkre
3: vonatkozik. Nem lehet ez empátia is, hogy mondjuk szeretném kifejezni azt, hogy figyelek, hogy értem, amit mond, hogy mondjuk, ha valaki bizonytalan támogatom, hogy jót mond, értem. Persze, persze, de a
2: terapeuta, az a, az a, annak a munkaeszköze ez. De vannak, igen, vannak empatikus emberek és kevésbé empatikus emberek. A nők inkább használják, mondjuk maradjunk ebben.
1: A műsor elején beszélgettünk kettesben Borival arról adásban, hogy hogy állítólag kevesebbet káromkodnak a nők. Én azért teszem hozzá az állítólagot, mert én nem vagyok erről teljesen meggyőződve. Inkább azt mondanám, hogy, hogy az én Hú, szerint, Hogy az én benyomásaim szerint nyilvánosan kevesebbet káromkodnak a nők, vagy a megfigyelések arra mutatnak, hogy nem nyilvánosan is?
2: Legutóbbi Ilyen eredmények évtizedesek.
1: Uh-huh.
2: És azok is a, inkább az idősebb korosztály, tehát az idősebb korosztály, nővidék is, a többi, az, aki kevesebbet káromkodik. A mai fiatalság, nekem az a benyomásom, hogy ilyen értelemben unisex módon viselkedik a nyelvűség. Ez egyszerűen fáj hallani, amiket az ember hallani kénytelen a metron meghassaló. De egy fiútól is ugyanúgy, nem? Tehát nem csak igen, 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 csak, csak most fel hogy, hogy
3: milyen sok fiatal lány üvölt mocskos szavakat mondjuk a buszon. És egyébként is jellemző, hogy a fiúk és a lányok a mostani generációk között jobban elmosódnak ezek a határok? Igen. Egyértelműen, egyértelműen,
2: tehát ez azzal függ össze, hogy a nők is belekerülnek, tehát most már Magyarországon több nő jár egyetemre, mint fiú, és most az megint más kérdés, hogy milyen állás lehetőségeik lesznek, és a gender gap az megvan a a fizetésbe ez a gender gap, ez a különbség ez kb. 15 százalék. De, de azért a nők már kezdenek valahogy beleszokni ezekbe a hatalommal járó szerepekbe, lásd, orvos, no tebbene több orvos, Nő van, de ott is nagyon érdekes megfigyelni, hogy, hogy milyen helyekre engedik be a férfiak a nőket. Tehát például sokkal kevesebb sebész van. Meg sokkal kevesebb nőgyógyász nő.
3: Gyógyásznő. Én meg pont azt akartam mondani, hogy én azt vettem észre, hogy egyre több nőgyógyász nő van. Vagy hát csak ennek, lehet, hogy direkt én
2: kerestem. Ennek örülni kell, de ö, amikor én utoljára láttam egy hivatalos statisztikát, akkor nagyon reprezentáltak voltak ebben a kettőben a férfiak, miután itt van a pénz. Ezzel szemben gyerekkorvosnak ki akar menni, ott sokan nő.
3: Szóhasználatban valahogy megnyilvánul-e a két nem közötti különbség, vagy ez is csak inkább a múltra volt, igaz?
2: Kezdenek elmosolni a különbségek. Tehát ö, egyszerűen szólva például, nem mondok egy példát, ez egy viszonylag régi, több évtizedes példa, hogy Amerikában csináltak egy ilyen kísérletet, hogy különböző kultúrákból származó embereket, de olyanok, akik már amikor születtek angol, volt az anyanyelvük, egy bizonyos szituációban érztek. De úgy, hogy le volt rajzolva a szituáció, és akkor, és akkor az egyik szituáció az volt, hogy egy nő leteremt egy férfit, aki ül. És akkor mondták ezeknek a kísérleti személyeknek, hogy Te vagy a a nővére, és ő a fiú testvéred, aki ül, és most jól terems le. És akkor azt mondta ez a második generációs japán nő, hogy én nem tudom. Tehát én nem tudom leteremteni a fiú testvéremet, pláne nem akkor, hogyha ül. Tehát ez azt mutatja, hogy, hogy ezek a viselkedési formák, Ezek borasztó mélyen vannak, de túlélik az anyanyelvet, az anyanyelv elvesztését is. Na most ez mióta Japánban is vannak női rendőrök, meg női tanárok, meg női orvosok, ez már nem érvényes, tehát igenis adhat utasítást, sőt kell is adni. Tehát itt van az, amikor a társadalmi szerep, ellentétbe kerül a hagyományos női szereppel.
3: És itt Magyarországon most, 2023-ban van-e különbség a férfi és a nő kifejező eszköztára vagy szóhasználata között?
2: Hát sokkal kisebb, mint távol Keleten.
3: De valamelyest akkor még elmondható, hogy van, vagy ezek, ezek, ezekről már nem is érdemes most beszélni?
2: Nem, ez azért vagyok bizonytalan a válaszban, mert mert ezek borosztan függenek az életőnek az életkorától, anyagi helyzetétől, státussától, Mit én, hogy egyetemet végzett vagy, négy elemít, stb. Most egy dolgot mondok a férfiakról, ami biztos, igaz. Csak egyet? Hát én sajnos, sajnos nem t- nagyon sokat nem tudnék mondani, tehát a férfiak kommunikációjáról. Amikor én hát a doktori diszertációmat írtam, akkor fölvettem, 212 beszélgetést mindig nő volt a vezető, az egyik egy terepette volt a másik, meg egy egy um, media-riporter szerepbe levőnök, és uh, akikkel beszélgettek, azok fele fiú, fele lány, fele férfi, fele, fele nő. Valamit én ott föl tarttam, hogy a férfiaknál sokkal többször fordul elő ez a kitöltött szünet. Ezt úgy hívják a nyelvűszerben, hogy kitöltött szünet, ez olyan, amikor mm, meg, oh, meg ilyenek.
1: Hú, ért nagyon sokat csinálom.
3: Akkor, igen, Te akkor... egy igazi férfi vagy. <gül> Végaz, férfi.
2: Végre, igen. végre. Végre
3: itt egy igazi férfi. Igen. Végre igen. az vagyok. Na és az mennyire igaz, erről is beszélgettünk Gellértel az adásnak az elején, hogy gyakrabban szakítják félbe a férfiak a nőket, mint fordítva.
2: Igen, na most ez a nyolcvanas évek tanulmányaiban nagyon sokszor előfordul. Tehát milyen szituációban, olyan szituációban, hogy egyetemi csoportok, tehát fele, fiú lány. Most itt azt lehetett megfigyelni, hogy kevésbé engedtek a nőket kibeszélni, különösen akkor, hogyha mosolyogtak. Szerintem kell kevéni mosolyogni, mert az... Tehát gyakrabban
3: az... vágtak a szavukba, amikor a nők mosolyogtak? Így van,
2: így
3: van. Ja Istenem,
2: úgyhogy, hát nem mosolygok ennyit. Igen, igen, úgyhogy Ez gyengesség. klasszikus leuralás
1: egyébként, tehát hogy egy, igen. Egy, egy, igen. Nő, egy nő kifejti a mondandóját, és jelezni akarja a férfi a megszakítással, hogy az ő gondolatmenete nem olyan fontos, hogy, igen. Ne, ne, hogy kifejthesse.
2: Igen, igen, és a nők esetében a, a mosoly az ilyen alárendelődés jeleként értelmeződik, sokak szerint Ilyen helyzetbe tehát férfinő.
1: Igen, hát helyzetbe. számos olyan, sajnos számos olyan esetet láttunk a kerén TVHíradokban is, ahol mondjuk a, az adott városvezető pozícionálja a munkatársnőt, tesz, tesz valami bártodatlan gesztust felé, majd a, a, a hölgy úgy próbálja meg valahogy a saját zavarát és az egész helyzetnek a kínosságát kezelni, hogy neki elmosolyogni.
3: Igen. Sőt, én is ezt mondtam az adás elén, hogyha én zavarba vagyok, mosolyogok, és ez már egészen kicsikoromtól így van, mert emlékszem, hogy az általános iskolás osztályfőnök nénim mondta, hogy milyen jó, hogy rajtam sose látszik az avarba vagyok, mert mosolygok. De hát akkor aki szemfüles ezt kiszúrja, hogy e- erről van szó.
2: Igen. Én meg azt figyeltem meg, hogy a lányoknak ilyeneket mondanak, hogy kislányoknak, hogy mutasd a fogadat olyan helyes vagy, amikor mosolyogsz. Tehát a a nőket arra kondicionálják, hogy, hogy legyenek kedvesek, szépek, stb.
1: Elsősorban vonzóak.
2: Vonzóak, igen. És akkor is visszajutottunk a Pigmalion kérdéshez.
1: Uniszex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
3: Itt van velünk a stúdióban egy nyelvész, Husza Beszéltünk ugye arról, hogy gyakrabban szakítják közbe a férfiak a nőket, de témát kivet föl gyakrabban. És akkor nem arról beszélünk, hogy ki az, aki végig is viszi, hanem csak a téma felvetés.
2: Igen, na most ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Voltak erre kutatások, és ilyen családi körben azt tapasztalták, hogy a nők többször vetnek fel témákat. De ezek nem voltak igazán releváns témák. Csak ezért nevezze ez a fischben ezeket, a, hogy azt mondja, a nők a, végzik a kommunikációs hit workjét. Tehát, hogy a férfi, tehát a kvázi a otthon a férjüket, azokat, hogy hangulatnál tartsák, olyan témákat vetnek föl, amik, amikbe a férfi nem is nagyon megy bele.
3: Tehát a, az viszont a férfi dönti el, hogy miről fognak beszélni? Igen,
2: ez is a
3: Sajnos. Vannak-e tipikus férfi és női témák? Akkor, hogyha, persze, hogy vannak, de hogyha mondjuk mi a jellemző, hogyha csak a nők egy adott csoportja beszélget egymással, és a férfiak egy adott csoportja, van-e valami olyan séma, amit követünk? Én
2: inkább szövegtípusokra mondanám, tehát vannak olyan szövegtípusok, amiket a nőknek tilos. Predikáció katolikus mise, az nem hangozhat el nőszájból. Most ez, ez az egyik. Például a BBC nagyon sokáig, meg a 80-as évet bekezdett el női bemondókat alkalmazni, mert azt mondták, hogy, hogy a nők magasabb hangja, tehát a magasabb alaphang az nem kobaj. Amikor Margaret Thatcher miniszterelnök lett, akkor alávetette magát egy beszédtanár kurzusának, hogy levigye az alaphangmagasságot, és sikerült is neki.
1: Most eszembe jutott erről a miniszterelnökünk, aki leasszonságozta Karikó Katalin. Ez, ez, is, ez is egy, egy, egy hasonló helyzet, vagy, vagy hát nekem az jutott eszembe arról, amit mondott ön az előbb, hogy, hogy mintha a férfiakat frusztrálná az, hogyha egy nő prédikációt tartana, ha frusztrálja, hogyha egy nő föltalál valami világszenzációt, Negem? és mintha ezzel szeretné kiegyenlíteni a helyzetet, hogy jó, itt van mellettem egy zseniális tudós, aki hatszor okosabb, mint én vagyok, de azt mondom rá, hogy asszonság, akkor akkor már egyből helyben van rakva.
2: Igen. Igen, én is hasonlóképpen éreztem, igen.
3: És hogyha magánbeszélgetésekről van szó, hogyha visszakanyarodunk a tipikus női-férfi témákhoz, akkor én például a saját barátnőim között azt vettem észre, hogy mi Állandóan arról beszélünk, hogy mi bajunk van, tehát hogy nekünk ez egy, Igen. Ez egy alapvető Igen. téma.
2: Igen, ez, ez, ez egy ilyen tipikus, nem is mondanám, hogy ez egy olyan tipikus magyar hogy külföldiek mondják, hogy megérkezett Budapest, és akkor mindenki nyávok, hogy hogy meleg van, hideg van, drága, nem tudom, egy mi rossz a kormány.
3: Na de például a férjem is most találkozott az általános iskolás osztálytársaival, és ő úgy jött haza, hogy azt mesélte, hogy arról volt szó, hogy kinek kikeres többet, ki utazik többet, kinek van szebb barátnője, vagy felesége, tehát, hogy náluk valami egészen más volt ö, ott az alapvető téma, vagy ez, ez túlságosan általános? Így? Nem,
2: ez konkurencia harc. Tehát a férfiakat... De ez jellemző a férfiakra? Igen, mert a férfiakat konkurencia harcra
3: nevelik. Na, és akkor a problémák kibeszélése az meg nem lehet jellemző a női empátiára, hogyha nem csak a panaszkodásról van szó, tehát nem csak a- a- arról van szó, hogy-, hogy a rosszat akarjuk kiemelni, hanem, hogy megpróbálok odafigyelni rá. De ezért én megkérdezem, hogy valóban mi van veled?
2: Igen, Szai. Szóval mm. Én inkább úgy közelíteném meg, hogy férfiakat általában nehezebb rávenni, hogyha bajuk van, akkor is, hogyha ők is tudják, hogy bajuk van, gyármenjenek szakemberhez. Tehát hogy például tipikusan pszichoterápiára nem, nem kell. Én megoldom, mit tudom én. Mert a pszichoterápia során az ember, Kényszerül magáról beszélni. Hát igen, és a problémáiról. És ez nem olyan egyszerű.
1: Nagyon érdekes, amit mondani tetszik, mert uh, alapvetően speciál az én uh, az én szakmám, az arról szól, hogy, uh, hogy nyomom, 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 amit gondolok a dolgokról, filmekről, erről, erről, amarról. Tehát, Egyem. hogy én szívesen beszélek egyébként ilyenkor magamról is, alapvetően a stílusom is mondjuk személyesebb, mint a legtöbb uh, kollégámnak, de, de abszolút így van, amit, uh, amit mondott, hogy, uh, hogy nagyon nehezen vettem rá magam, hogy elmenjek uh, pszichiátra. például. És nem azért, mert nem szeretek megnyílni emberek előtt, őszintén szóval nem is nagyon tudom megmagyarázni, hogy miért miért van ez.
2: Én azt gondolom, hogy az ember fél attól, tehát fél a saját sötét.
1: A fiak jobban félnek a sötét oldaluktól?
2: Nehezebb bevallani nehezebb bevallani.
3: Talán ez is személyiség kérdése, mert egyébként én se voltam még, és valahogy én hasonlóképpen állok hozzá, mint te. Én azt hiszem, hogy erről a témáról rengeteget lehetne beszélni. Nagyon szépen köszönjük Huszár Ágnes nyelvésznek, hogy itt volt velünk, és reméljük, hogy jön még legközelebb is, mert szerintem bőven van még itt mit beszélni erről Köszönjük, a szóval
1: nagyon ott beszélgettünk. Most következik hírovatunk, mert lesz egy ilyenünk, hogy híreket olvasunk be, és aztán valamire reagálunk, valamelyiknek pedig hagyjuk, hogy magáért beszéljen. Az első az az, hogy felmérések szerint a nemek közötti bérszakadék mértéke az Európai Unióban a kiegyenlítés célzó kampányok ellenére ellenére is mintegy 14 körül alakul, vagyis a nők évente közel két hónapot ingyen dolgoznak férfi kollégáikhoz képest. Hát ez nem valami szép dolog a férfi kollégáktól.
3: Bizony nem. A mesterséges intelligencia térnyerésével párhuzamosan terjednek a deepfake pornográf tartalmak, legyen szó a különféle fotókon szereplő nőket digitálisan levetköztető alkalmazásokról, a szexuális zsarolás érdekében manipulált képekről vagy a mesterséges intelligencia szülte lányok szexuális tartalmú üzeneteiről, tehát ugye már eddig is lehetett attól félni, hogy valaki ellen, egy nő mondjuk felhasználnak egy képet, de így, hogy most már manipulálva is van, vagy lehet manipulálva is, most már pláne.
1: A brit badban található egyetem kutatói, ezek a brit tudósok már megint, azt vizsgálták, mit tartanak fontosnak a férfiak és a nők a potenciális partnerek választásánál. Az eredmények szerint a nők a társadalmi helyzetet és az anyagi javakat helyezik előtérbe, a férfiak viszont inkább a külsőre koncentrálnak, Tehát ez azt jelenti, hogy mindkét nem tud meglehetősen felszínes lenni.
3: Végezetül pedig egy néhány héttel ezelőtt történt, de sok aktuális kérdést felvető hír. Biztosan sokan hallottak az esetről, amikor a spanyol labdarúgó szövetség elnöke az Anglia ellen játszó döntő után szájon csókolta a spanyol női labdarúgó válogatott középpályását. És hát ugye vannak olyanok, akik szerint azok, akik ezt felháborítónak tartják, azok idióták, és vannak olyanok, akik szerint ez nem más, mint szexuális zaklatás. Te mit gondolsz erről?
1: Hát ez szerintem egyértelműen szexuális zaklatás, hogyha az a valaki nem akarta, hogy szájon csókolják, legyen az bárki. Ráadásul meg ugye ez az ügy azért is rendkívül súlyos, mert hát itt egy nagy hatalommal bíró férfiról beszélünk, aki ráadásul meg egy olyan sportág női ágazatában főnök, ami alapvetően a férfi Férfies. sportnak Igen. számít. Nem beszélve arról, hogy, hogy ha megnézzük azokat a felvételeket, amiket bejátszottak a hírkapcsán a, a híradókban, akár csak azt, hogy a közös fotózásra hogyan állt össze a társaság, és hogy az a hölgy, akivel ez megesett, mennyire rossz érezte magát láthatóan akkor én ezt egyáltalán nem nevezném, hát egy ködös történetnek. Nem lehet, hogy sokak szerint enyhítő körülmény,
3: és ez nem az én véleményem, az, hogy mondjuk egy mediterrán népről van szó, ahol mások a szabályok, ahol lazább a dolog, tehát hogy akik azzal érvelnek, hogy ebben nem kell többet belelátni annál mint ami ez volt, tehát, hogy nem kell mögöttes tartalmat látni azoknak. többek között ez is egy érvük.
1: Hogyha elképzeljük ugyanezt a jelenetet, de pontosan ugyanezt a jelenetet, mondjuk nem egy ilyen helyzetben. Tehát ez a pasi, oda megy ehhez a hölgyhöz. Tehát mondjuk egy nem egy nyilvánosság előtt. Nem nyilvánosság előtt, nem egy ilyen feszített reflektorfényes helyzetben, és akarata ellenére, mert ne, ne felejtsük el, hogyha valakit szájón akarunk csókolni, és az a valaki ezt nem akarja akkor mi azt érezzük, hogy ezt nem akarja. Az ember önkéntelenül is megfeszíti a fejét, akkor is jelzi a nem tetszését, hogyha nem akarja jelezni. Tehát ennek a pasinak tudnia kellett, hogy amit csinál az, az, az gáz, tehát hogy a, az, azt nem szabadna, de közben meg azt is tudta, és ez a diabolikus szerintem ebben az egészben, azt is tudta, hogy ezt megúszhatja. Pontosabban valószínűleg őszintén nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy megvan döbbenve azon, hogy ebből mekkora ügy lehet, Hát pár évtizedet lecsúszott az űrge. Én, én inkább Azon gondolkodom ilyenkor mindig, hogy hogy miért nincsen például egy ilyen szakmai szervezetnek erre egy, egy szabálykönyve, hogy hogyan viselkedhet például az edző. A, 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 a női sportolókkal szemben, mert azért itt mégis csak egy nemek közötti kommunikációról van szó. Mi, miért ne lehetne ebben a, ebben a helyzetben valamiféle etikett?
3: Mondjuk nehezen kézzel fogható, mert ebben az esetben ugye egy fizikai, egy, egy tetlegességig elfajuló dologról van szó, szóval ugye megtörtént ez a csók. De ugye azért arról is érdemes beszélni, hogy sokszor ez csak verbálisan nyilvánul meg. És azt meg nyomon követni, hogy, hogy éppen mi az a szóhasználat, vagy mik azok az utalások, azt viszonylag ugye nehéz rá húzni a másikra, vagy bizonyítani, és erről már valamelyest az első adásban is beszéltünk, hogy hol van a határ a bók és a zaklatás között, és hogy én, én ezt érzem, hogy ugye ez kezd elmosódni valamennyire, és nehéz megtalálni ebben a határt, bár itt ugye ebben az esetben abszolút nem erről van szó, mert mondom, itt tényleg a, 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 fizik, a tetlegességig ment el a dolog, de akkor, hogyha mondjuk valakinek megdicsérik a barátnőjét, vagy beszólnak neki az utcán, hogy mondjam, ezek valamelyest a... Én például úgy nőttem föl, hogyha végigmegyünk az utcán, a, a, a lányoknak beszólnak a férfiak mondjuk bókokat mondanak. Ezt meg lehet élni úgy is, hogy ez egy jó leső dolog, és meg lehet élni zaklatásként is, és én ezt látom egy kicsit elferdülni, és ítéletet nem akarok mondani ezzel kapcsolatban, mert ezt mindenki ugye magának dönti el, hogy hol van a határ a zaklatás és a bók között, de hogy én én sokszor azt látom, hogy picit átbillenünk a túloldalra, hogy lehet jól érteni is dolgokat, még egyszer mondom, hogy nem erről a csókesetről van szó, hanem, hanem mondjuk egy arról, hogy Hű, de jó kis csaj ez.
1: Egy hete történt körülbelül a kettes villamoson, amikor is felszállt két férfi, akik valamilyen munkából jöttek, és leültek egymással szembe, és felszállt egy fiatal lány a villamosra, aki éppen úgy állt meg, hogy a, a, a férfiaknak még olyan nagyon oda se kellett fordulni, hogy a nőnek a fenekét bámulhassák. És tulajdonképpen egy megálló nem telt el, amíg ők szinte alig, sőt nem is leplezetten, hangosan elkezdték minősíteni azt a lányt, akinek a fenekét bámulták. A
3: lányt vagy a fenekét?
1: Ö, hát nyilvánvalóan a lányt, és nyilvánvalóan a, a fenekéből indultak ki. <gül> szóval én azt gondolom erről, hogy az a, az a zaklatás, meg az az insultus, ami úgy is néz ki. Tehát ami nem nem félreérthető, ami bók, amivel az a célunk, hogy hogy a másikat bátorítsuk, hogy a másik egy kicsit jobban érezze magát az adott napon, vagy az adott helyzetben, az bók. Ha a másik kényelmetlenül érzi magát, és mondjuk kommunikációban vagyunk vele, és jelzi is, hogy kényelmetlenül érzi magát, és mi csak azért is akár tetlegességig visszük a a, a dolgokat, az azt gondolom, hogy már egy vörös határ átlépése. Ráadásul meg ugye az érintés, az az emberi kommunikációnak az egyik legintimebb formája. Az
3: abszolút. Tehát én most itt, itt csak a verbális uh, kommunikáció. Igen. De azt gondolom, hogy az, az, a,
1: az a két a villamoson is uh, um, okozhatott annak a lánynak olyan sérülést, még akkor is, ha szerencsétlen naponta ötször-hatszól találkozik ilyen pacákokkal, um, okozhatott olyan sérülést, amit utána cipel hónapokig, évekig. Csak ebben nem gondolunk soha bele, hogy, hogy leszár a lány a villamosról, és nyilvánvalóan valahogy fel akarja dolgozni ezt az egészet. Velem volt a baj, nem jó a farmer, túlfeszülős a farmer. Milyen farmert vegyek föl legközelebb? Egyáltalán milyen ruhát vegyek föl, hogy ne történjen velem milyen? Én voltam a hibás? Hm. Hát ezek belecsúszunk már ilyenkor a klasszikus és Már a nők is ő, saját maguknak.
3: Igen, csinálják. de te abszolút ugye empátiával férfiként állsz ehhez a dologhoz. Én meg azt próbálom mondani, hogy, a, hogy az is fontos, hogy nőként mi ezeket hogyan vesszük. Most csak feltételezem, mi van, ha a lánynak. Jó esett, hogy megdicsérték a fenét.
1: Nem, de ez határozottan nem úgy nézett ki. Tehát lá, látszott, látszott rajta. És hát szerintem, szerintem az egyszerűen nem bók, ki, amikor valakinek azt mondott, hogy jó a senged.
3: Környezettől is függ, most itt meg persze a fenénk, meg egy testrészt kiemelni, az semmiképpen nem jó, meg a határok betartása
1: fontos. Tehát eleve ez az úgynevezett szexualizálása a, a, a nőnek.
3: Igen. Csak én azt mondom, hogy ha mondjuk valakire azt mondják, hogy szép, azt tényleg lehet jól érteni, Tehát, és itt most nem a fenékről van szó, de hát erre is számos olyan példát tudnék most mondani, amikor már, már valahogy a nők ezt sem veszik jól. Tehát, hogy ez, 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 szerintem ez a mesdje kezd így összemosódni.
1: Igen, azt hiszem, hogy nincsenek meg, nincsenek meg a, erre a, a, a szabályaink. És én azt hiszem, hogy nem is beszélünk, ez a műsor azért van, hogy beszéljünk ezekről nyíltan. Nincsenek meg a, a, a kódjaink, nincsenek meg a, a bejáratott szertartásaink arra, hogy hogyan közelthetünk egy kollégához. Hogy, hogy hogyan közeledhetünk egy idegenhez, vagy, vagy egy fele barátunkhoz, vagy, vagy bárkihez, és ezért használjuk ugye legtöbbször ezeket a, ezeket a stereotípiákat, ezeket a sokszor nagyon rossz berögződéseket, mert hogy nyilvánvalóan ez a két férfi is azért szólt be annak a lánynak, mert nem csak azért, mert hogy nő és tetszett nekik, hanem azért, mert egy nő, aki nyilvánvalóan nem tud 200 kilós pasit helyre rakni, hanem... Még mert az
3: is olyan férfias, hogy beszólunk, meg mondjuk. Tehát, hogy akkor ha már hát azt gondolják, hát igen, igen, igen. Az, igen. A,
1: a, azt gondolják, de a, alapvetően egyébként voltam már tanulja olyan ismerkedésnek, mert létezik olyan fajta ismerkedés is, ami, ami a, analóg ezzel, mármint, hogy az önmagában még nem zaklatás, ha az ember megjegyzi egy idegenről, hogy tetszik neki, csak apukám, annak megvan a módja. Oda kell menni, köszönni. Neki, és akkor onnantól kezdve magadra vagy hagyva, Mondani, beszélgetni tetsz kell. Tetsz.
3: Mondani, hogy tetszesz.
1: Mondani, tetsz. hogy tetszesz, megkérdezni, hogy hogy hívnak, és így tovább, és így tovább. Tehát a, ez, a, ez a műfaj, amit ez a spanyol palé is csinált, meg az a két ember a, a, a villamoson, az valami egészen más, az nem kommunikáció.
3: Most pedig jöjjön a halott pénztől, a feneked a gyengém.
1: Hogy <gül> De ott is a csajának a feneke. Hát
3: én. igen, ő mondhatja. Hát az
1: Most pedig feminizmus történeti rovatunk következik. Állandó szakértőnk Acsádi Judit, a Társadalom Tudományi Kutató Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos főmunkatársa már itt van velünk a vonalban. Az előzményekhez jutottunk el az előző adásban, amikor is ugye hangsúlyoztuk, hogy az még, amiről akkor beszéltünk, vagy az az időszak még nem nevezhető a feminizmus időszakának. Kedves Judit, mikortól beszélünk feminizmusról?
0: Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat, és a reformkori törekvéseknél hagytuk abba a múlt század végén. Hat fogaljam össze, hogy én mi az, amit bemutatok, mint irányzatot. Ez egy szellemi irányzat és mozgalom, tehát két dolognak is nevezhet. A feminizmus, ami nagyon sok fajta irányzatot képvisel. Egy Karen Offen nevű történészhez, feminista történészhez csatlakoznék, amikor azt mondanám, hogy a feminizmus az tulajdonképpen a férfi uralom, annak a rendszernek a kihívása, egy challenge, mondja offen, amelyik a patriarhális uralmat ö, testesíti meg. Tehát akkor, amikor a feminizmusról beszélünk, mindenképpen be kell vezessük a patriarhátusnak a fogalmát, amely egy olyan társami berezműveszkedés, ami a férfi elven, a férfi dominancián alapul. Tehát a feminizmus nem a férfiak ellen van, ö, az ellen van, hogy egy olyan társadalmi berendezkedésben éljünk, amelyben a nő alárendelt.
3: Van Én esetleg van, olyan esemény, ami, amihez kifejezetten kötjük a feminizmusnak, aki robbanását?
0: Igen, a feminizmus szót először 1892-ben használták egy nő kongresszuson Párizsban, és ez már az az időszak, amikor nagyon sok munkás szakszervezet kezd a nők jogaiért, de ezt is hozzá kéne tennem, hogy miért tüntetnek pontosan. A, szintén a franciákhoz kötődik egy Ubertin Oclerk nevű aktivista és szellemi rajzatot képviselő nő, aki egy lapot szerkesztett, és Az irodamtörténeti kutatások szerint ő használja először a feminizmus szót. Az 1890-es években az angol százvidéke területeken is elterjed, és Magyarországon is megjelenik a század előn ez a kifejezés.
3: társadalmi vonatkozásban, vagy akár mondjuk a magánéletre is kiterjedtek a A feminista törekvések?
0: A társadalmi életnek a minden minden területén, hiszen egy olyan rendszerről beszélünk, patriarhális rendszerről, amely nem csak a gazdasági életben határozza meg a erőviszonyokat, nem csak a politikában, nem csak a kulturális életben, hanem az értékrendszerek szintjén is, és a minden nap, életben nagyon gyorsan hozzá kell tennem, hogy a század elő feministái, akikről majd szó szerint is többet fogunk ejteni Magyarországon, egy percig sem voltak családellenesek, vagy férfi ellenesek, hanem azt képviselték, hogy a nő egyenrangú legyen a férfinak, ne legyen kiszolgáltatott helyzetben, akár egy házasságon belül Tehát ez például
3: a magánéletben jelentette a szabad párválasztást? Hogyha konkrétumokról beszélünk?
0: A szabad érzelmeken alapuló választás természetesen, mert hát azért korábban sokkal inkább az volt jellemző, hogy gazdasági szükségszerűség is volt, hogy egy nő férhez menjen, hiszen egyedül nem volt kenyérkereseti lehetősége és nagyon sokszor elrendezett házasságok voltak, ennek az irodalmát ismerjük, tehát meg se kérdezték, hogy kihez akar férjhez menni. Igen, természetesen a szabad választáson, és azon, hogy egy nő is örömet tudjon szerezni egy párkapcsolatból. Igen, ezt is képviselték.
1: Kedves Judit, köszönjük szépen, hogy ismét a rendelkezésünkre állt. Hívjuk majd a következő műsorokban is. Szerintem nagyon klassz egyébként, ami felé tartunk, mert már, hogy most még nagyon a múltban vagyunk, de miközben beszélgettünk a patriarchátusról, nekem eszembe jutott, hogy a nyár egyik legnagyobb mozis sikerében elmondták 40szer ezt a, ezt a fogalmat. Tehát nekem is el kellett magyarázni a lányomnak, hogy, 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 hogy ez mit jelent. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen mozdultunk előre. A köszönjük szépen még egyszer, és önöknek is köszönjük, hogy én meghallgatták az a Unisex legújabb második adását, és ha minden igaz, akkor Kerekes Borival, és Veledbori jövő héten újra itt fogunk ülni, és újra beszélgetünk a feminizmusról és egy csomó másik témáról is, ami valamelyest kapcsolódik hozzá.
3: Akkor én integetek, ahogy ugye ezt megszoktuk Viszont a szeretnye. rádió műsorban. Viszont, ha lesen. Viszont ha lesen, nagyon szépen köszönjük önöknek is a figyelmet, a műsorainkat visszahallgathat a weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken jövő héten ugyanebben az időpontban újra találkozunk.
0: Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül nem csak nőknek. Unisex.
0: Mindenkinek jó.